0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 8. Zločin prosincové noci 50. let. Jedna z nejlepších porodnic se hnosila tímto povědomým kreditem v polovině 50. let a bylo to proto, že místní primář, porodník, byl světová špička a jeho manželka, dětská lékařka, byla v oboru to samé. Světově známá odbornice především na děti narozené s handicapem či porodní nízkou váhou. Oba tvořili tým, který v širokém okolí tuto porodnici vyzvedl do výšin odbornosti. této porodnici se narodila Kamila. Její mladičká matka u porodu velmi trpěla. Bylo to v ranních hodinách pošmourného prosincového dne, kdy se porodním sálem po mnohahodinovém porodu rozezněl krásný dětský pláč, který tak milují porodníci i celý personál na sále. V tu chvíli rodilo několik maminek. Ale primář si pamatoval tuto mladičkou matku, která se postavila o sudu, dítě si nechala, a rodiče jí dokoupili roky před soudem, aby se mohla vdát, a nenarodil se parchant. 50 lety primář rodil přímo toto krásné miminko a jeho pláč přinesl pro všechny tři na tomto malém sále velkou úlevu. Měli radost, že se dítě narodilo že na první pohled vypadalo zdravé a navíc bylo krásné, černovlasé, paculaté a plné života, což ten křik jen potvrzoval. Porodní asistentka odnesla dítě a na sále zůstal jen primář se svojí manželkou, když rodička skolabovala. To časné ráno nebo ještě noc nebyl nikdo další na službě, a když, tak byli u dalších porodů, či se starali o novorozence. Primář a jeho o deset let mladší manželka nemohli mít děti. A již se s tím smířili. Byl to bezdětný pár, absolutně oddaný své práci, děti milovali a zasvětili jim celý svůj život. Ty své jim Bůh nedopřál. Rodička skolabovala a primář zahájil oživování a najednou zjistil, že porod pokračuje a že nevychází placenta, ale druhé dítě, druhá dcera stejně krásná, stejná jako ta první. Vysílená matka, téměř bezvědomí, porodila druhé dítě, o kterém nebylo v záznamech o těhotenství ani slovo. Dokonce ani předporodní vyšetření ozvy vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že děti jsou dvě. Byly uloženy nad sebou, takže o dvojčatech nikde nebylo ani zmínky. Primářová manželka Norika se spod roušky podívala na manžela. Obrovské oči plné slz se upíraly na něj, když dítě odebírala z jeho rukou. Na sále ani na blízku nikdo nebyl, volala sestru, ale nikdo ne, nikde. Všichni té ponúrné prosincové noci byly plně zaneprázdněni. Nebylo tu ani číslo, které by navlékla dítěti na ručičku, ani Joad, kterým by napsala na stehínko holčičký jméno. Dítě zabalené v prostěradle vykoupala, ošetřila pupík, zatímco její manžel Erik zachraňoval mladou maminku, která bojovala o svůj život. Ošetřovali po porodu, placenta odcházela úplně v pořádku, a mladá maminka se nakonec probouzela silně vysílená s obrovským úbytkem krve. Situace, že tento těžký porod nemůže přežít, se díky jejímu mládí a chuti žít začala výrazně měnit. Jak se říká, utekla hrobníkovi z lopaty. Ona žila. To již Norika byla odhodlána. Ta mladá, ta, která jen tak v trochu zaplakala, jako když koťátko hledá cecík své kočičí maminky. Tichý pláč, který nemohl ani nikdo slyšet. Ano, ta malá musí být moje. Mám na to nárok. Je to moje malá Norika. Poslal mi ji Bůh. Dáme jí všechno. Všechno, co máme. Lásku, dáme jí určitě lásky plný život, který by ti mladí asi nemohli dát. Budou mít práci s tím jedním svýštíkem, když jsou tak strašně mladí, jak maminka, tak tatínek. Mohou mít další děti. Ano, rodička si odveze svoji holčičku a já svoji Noriku. Dětská lékařka Norika stála u dveří porodního sálu, daleko od lůžka matky, která ležela za plentou. Stála u dveří, které vedly zkrácenou chodbou právě do primářovy ambulance a také jeho pokoje, kde přespával, když měl zvlášť závažné případy a chtěl být k dispozici nebo když sloužil. Tento pokoj využívala také jeho manželka, když měla službu. Byl to vlastně jejich druhý domov. Zde trávili mnoho svého času a to nejen, když byli v práci. Z těchto prostor se pak dostávali přímo do malé garáže, kde měl Erik svůj vůz, což v té době měl málo kdo. Erik i jeho manželka měli i za socialismu téměř trvalá výjezdová víza, protože přednášeli po celém světě a komunistický režim se s nimi i do jisté míry chlubil. Erik dokončil ošetřování rodičky, poplácali po tváři a zvesela na ní zavolal. Tak co, maminko, jsme se prospali a znovu ji poplácal po obou tvářích. Rozhodně to nebylo pohlazení, ale facky také ne. Maminka Kamily se probrala, smrtelně bledá, ztratila hodně krve, ale byla v pořádku, jen byla velmi vysílená. Tak, maminko, vše je v pořádku, za chvíli vás přijede sestřička zkontrolovat a odveze vás na pokoj. Až se vyspíte, tak vám přinesou cerky. To ale mladá maminka nevnímala. cerky cerku. Norika stála jako sloup i s miminkem v náručí u dveří, které nevedou na dětské oddělení. Než se Erik nadal, zmizela mu. On předal rodičku přicházející porodní asistence, nestihl nic komentovat a utíkal za svoji ženou protože nevěděl, jen tušil, že se něco děje. Vstoupil do své ordinace, tam nikdo. Šel tedy do svého primářského pokoje, tam seděla Norika, tisknoucí dítě tak silně, že ho málem udusila. Co se děje, miláčku? Proč to škvrně máš tady? Je s ním nějaký problém? Sedl si ke stolu a chtěl napsat do karty průběh porodu, váhy, míry, zdravotní stav, obou dvojčat. Počítal s tím, že když je u porodu jeho žena, tak zdravotní stav novoronzenců je pod tou nejlepší kontrolou. Norika stále seděla, nemluvila a svírala dítě v náručí. Mála se zavrněla a Norice se začaly z očí kutálet slzy jako hráchy, když se jí manžel zeptal. No, pro tu druhou nemají ještě jméno, protože ani nevědí, že se jim narodila. To bude pro ty mladé překvapení. Na to jsem sám zvědav. Co říkáš, Noriko? Opět nic, ani slovo. Toho ji zneklidnělo a šel si k ní přisednout a podíval se na ten malý uzlíček, tak krásný, jak je novorozenci mohou být většinou jen pro svoji mámu nebo porodníka, který již má v oku, jestli dítě je či není hezké. Všem ostatním připadají k nerozeznání. Ta malá se jmenuje Nora, řekla jeho žena a chtěla pokračovat. Ale miláčku, to musí rodiče souhlasit. Možná, že jí jméno Nora skutečně dají, pokud budou vědět, že jsi tu malou zachránila. Mlč, řekla Suše tvrdým hlasem, který u ní za celý život neznal. Opakují ti mlč. Ta malá se jmenuje Nora. Je to naše cera. Já s ní odjíždím domů a ty zařiď vše ostatní. Tak, jak nám Bůh nedal děti, tak nám Bůh dal tuto malou, naši malou noru. Já jedu domů, dej mi klíče od auta. Erik zůstal zcela ochromen. Nebyl schopen slova, seděl v hlubokém křesle, kterému se říkalo ušák. Měl vytřeštěný pohled, a vypadalo to, že má infarkt. Držel se za prsa oběma dlaněmi a zhluboka dýchal. Norika jako v tranzu vzala velkou tašku, ve které nosili domů bílé lékařské stejnokroje, které si prali sami doma, protože nevěřili společné prádelně. Potrpěli si na sněhobílé pláště, kalhoty i košile, nažehlené bez jediného záhybku. Oba byly vždy vzorně upraveni a to mohli sloužit v kůse třeba tři dny. Tašku vystlala a kvapně do ní položila děvčátko zabalené v prřince a lehké vlněné dece. Obsah tašky zakryla lehkou dekou. Erik stále těžce dýchal, ale Norika si ho nevšímala. Hodila pře sebe kožíšek, obula zimní boty a chystala se odejít. Zala ze stolu klíče od jejich auta a šla. Věděla, že musí odejít nyní, kdy není naděje, že by někoho potkala a dítě mohlo začít v tašce plakat. Opustila primářský pokoj i ambulanci. Tiše za sebou zavřela dveře. Rik seděl, stále bez hlesu, nezmohl se na to, aby jí zabránil v odchodu, nebyl schopen se postavit. Byl ten den přepracován. Několik těžkých porodů, sloušil třetí den, ten poslední porod ho zcela psychicky vyčerpal. Za jeho praxe se mu nestalo, že by mu rodička zemřela. Ta mladá maminka k tomu neměla daleko. Určitě by porod nepřežila, kdyby u toho nebyl, kdyby neměl tolik zkušeností a dnes i hodně štěstí. Celý uplynulý den a dnešní noc až do těchto ranních nebo nočních hodin byl jeden velký nápor. A toho čeká cesta do USA, kam jezdil na pravidelné stáže, kde pobýval na prestižní klinice v průměru tři měsíce v roce. Byl to takový malý devizový robot, jak mu říkali na ministerstvu, když ho po mnohokrátě propouštěli. Vždy se vrátil do své milované vlasti a přinesl něco na zub nejen administrativě, ale i sestřičkám ve špitále a doktory zase rád školil novými metodami, které získal. Jezdil nejen zkušenosti předávat, ale i získávat. Ano, tento Erik, špička oboru, je zločinec. Aniž by se přezul jen v lékařských sandálech s přehozeným lékařským hrubým vlněným kabátem, který lékaři v zimě používali, když přecházeli na jiná oddělení, vyběhl za Norikou, aby v jejím záměru zabránil a odvrátil tak vězení, které by je oba čekalo. V žádném případě nechtěl zničit kariéru ani jí, ani sobě tímto jejím zcela neočekávaným krokem. Běžel jako o závod, ale zahlédl již jen zadní odrazová světla jejich auta, jak v dálce mlhavého rána mízí. Pomalu se vracel do svého primárského nemocničního pokoje. Byl si jist, že je nikdo nemohl vidět. V celém traktu bylo jako po vymření. Sedl si, sklesle do svého křesla a vyčerpaně po dvou nocích, kdy sloužil, usnul. Vzbudil se ani ne za hodinu, spocený, stále vyčerpaný, s obrovskou bolestí hlavy, což nikdy neznal. Protíral si červené oči, které potvrzovaly jeho únadvu a nedostatek spánků v posledních dnech. Nedokázal pochopit, co to do Noriky, jeho krásné Noriky, vělo. Nemohli mít děti, ale nikdy se kvůli tomu nehádali, brali to jako úděl dvou, kteří děti přivádějí na svět a sami toho drobečka nemohou mít doma. Nikdy neměl pocit, že by jeho žena tím trpěla. Nikdy to na ní nepoznal. Tak proč ten zkrat pro boha, proč takový hrozný zkrat? Vždyť to je únos, já jsem spolupachatel, musím domů, dítě přinést zpět a nějak to tady zúřadovat. Z posledních sil se zvedl, nechal si přistavit auto, které jako primáři měli možnost po službě dostat, z posledních sil se zvedl, nechal si přistavit auto, které jako primáři měli možnost po službě dostat a nechal se zavést domů. Přišel tiše, stejně jako když chodíval ze služby v různou hodinu, aby svoji Noriku nevzbudil tak se chovali oba, protože sloužili v různých směnách a někdy se míjeli, byli k sobě tolerantní. Měli se rádi, dnes to bylo jiné. Norika seděla v jejich obrovské ložnici, zatažené tlusté závěsy jako vždy, drobné lampy svítily a vytvářely intimitu této místnosti. Na velké posteli seděla se skříženýma nohama a vedle ležel ten balíček. Voněvý, krásný, černé vlásky a tiše spal. Erik věděl z praxe, že s takovou ženou musí vyjednávat. Nakonec postup znala i Norika. Takže když začala v souladu s psychologickými pravidly a poučkami na Noriku působit, neřekl ani první slova oběma známé věty. Když ho doplnila, co by... Taková žena, ve které se pohnuli materské půdy tím nesprávným směrem, co by takováto žena měla dělat, aby dostala polehčující okolnost, až bude za tento únos souzena. Elis ani nedutala, netroufala se na nic ptát, vše bylo tak absurdní, tak strašné, že se bála, co dál uslyší. co jsi zvědavá, jak to pokračovalo, zeptal se Norbert. Vždyť vidíš, že ani nedýchám, to mi snad vyprávíš knihu nebo film? A co je film nebo kniha? Vždycky kus něčího života, ne? opáčil Norbert a chtěl pokračovat ve svém vyprávění, když mu ještě znovu skočila do řeči Ellis prosím tě, to jsou takové podrobnosti, že nevím, jak to můžeš všechno vědět. I to se dovíš. Je to skutečný život. Nemilosrdný, někdy vypadá jako román červené knihovny. Krimi drama, krimi komedie. Drama, ale vždy, v každé poloze, to je osud jedné nebo více osob. Rodin národu i státu. Však to znáš z práce. Norbert pokračoval v odhálování tajemství, které bylo skryté více než půl století. V té chvíli ani jeden z nich netušil, že Kamila má před sebou jen pár hodin života. George Bernard Shaw Jediné, čemu nikdo nechce věřit, je pravda. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie ale nevytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytázková